0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
2: حصريا من اذاعه سبوتنيك. تحيه طيبه لكم مستمعي سبوتنيك من استديوهاتنا في موسكو
3: واهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من بلا قيود. نرافقكم فيها على مدار الساعه انا عماده فايله
2: وانا فرح القادري والبدايه بابرز العناوين.
3: بوتين يوجه في خطابه السنوي رسائل للداخل والخارج
2: الاتحاد الأوروبي يعلن عن تمديد حزمة العقوبات ضد روسيا حتى الرابع والعشرين من فبراير لعام 2024
3: زلزالان جديدان في هتاي ومئات المصابين في تركيا وسوريا والخوف يدفع الألاف لمغادرة منازلهم
2: وسائل إعلام غربية تدعي بوجود مفاوضات سرية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
3: الرئيس بشار الأسد يقوم بزيارة خاطفة إلى سلطنة عمان
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود ونبدأ بالتفاصيل حيث ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية وتحدث فيه عن أهم مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة والتحولات الاقتصادية والسياسية في العالم
3: وقال بوتين في خطابه السنوي إن الدول الغربية دربت ضباطا من الكتائب الأوكرانية وزودتهم بالأسلحة قبل بدء العمليه العسكريه الروسيه الخاصه في حين تفاوضت كييف مع الغرب بشان توريد الاسلحه
2: مضيفا انه في الوقت نفسه لم تحل كييف مشاكل دونباس لكنها لعبت بالوقت ببساطه وارتكبت اغتيالات سياسيه وسخرت من المؤمنين ورجال الدين
4: تعلمون تماما اننا قمنا بكل ما بوسعنا كل ما بوسعنا لحل هذه المساله بالاساليب السلميه اجرينا المحادثات للخروج من هذه الازمه الصعبه وكان هناك عده سيناريوهات ووعود ممثلي الغرب وتاكيداتهم بان السلام سيعم في الدنباس ثبت انها خداع وكانوا يماطلون في الوقت ويغلقون اعينهم عن القتل للسياسيين
1: (سؤال) والقمع
4: والتنكيل حتى بالمؤمنين وأيضا دعم الإرهابيين بالأعمال الإرهابية في الدنباس وأضاف بوتين حينما
3: كانت روسيا صادقة بشأن اتفاقيات مينسك كان الغرب يقوم بما اسماه مسرحية دبلوماسية في إشارة لاتفاقيات مينسك وكانوا يستخدمون أسلوب ازدواجية المعايير في التعامل مع بعض الدول كسوريا ويوغسلافيا.
4: هذا الأسلوب للخداع كان قد استخدم في السابق وكانوا قد استخدموا ازدواجية المعايير أيضا حين دمروا يوغوسلافيا والعراق وليبيا والسوريا ولكنهم لن يستطيعوا أن يغسلوا هذا العار عنهم والثقة ليست بالنسبة لهم شيئا وهم كانوا دائما يعملون على اساليب الهيمنة ويستخدمون كل ما لديهم من إمكانيات وحتى ينظرون بنفس الطريقة إلى شعوبهم وهم يخدعون حتى شعوبهم في أنهم يبحثون عن السلام ومخلافاً للقرارات في مجلس أمن تجاه الدنباس بينما كان الخداع في كل مكان
3: وقال بوتين في بداية فبراير طالب الناتو بالعودة إلى معاهدة ستارت بما في ذلك إتاحة الفرصة للإشراف على قوات الردع النووية إنه مسرح العبس بعينه وهذا يعني خروج روسيا من هذه المعاهدة وفي اخر خبر اعلن حلف الناتو عن اسفه لقرار موسكو بايقاف المشاركه في معاهده ستارت وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقه اليوم من البرنامج الخبير في الشان الروسي الدكتور مسلم شعيت اهلا ومرحبا بك دكتور مسلم في حلقه اليوم من البرنامج.
5: اهلا وسهلا فيكم ومستمعينكم
3: ونبدا مباشره بصلب الموضوع يعني ابرز ما تناوله الرئيس الروسي في خطابه اليوم وما هي ما التي ارسلها للداخل والخارج برايك
5: كانت آه كان الخطاب منقسم الي قسمين الرساله الي الخارج وخاصه الناتو والولايات المتحده وما يقومون به في اوكرانيا وللداخل خطاب ساعة وخمسون دقيقة كانت هناك أربعون دقيقة فقط أو خمسة وثلاثين دقيقة للخارج والباقي للداخل الروسي. للخارج كان واضحا جدا وحاسما أننا نحن سنخرج من هذه الاتفاقية اتفاقية الحد من الأسلحة السراتيجية لأنهم سيستعملونها ضد روسيا في ظروف يحاولون جاهدين للكذب ولتدمير ووضع أمام أعينهم هدف واحد هو تدمير الاقتصاد الروسي والمجتمع الروسي و تدخل في شؤونه الداخلية وقال أنهم يعرفون روسيا لا تربح وحدد أن الصراع روسيا, لا عفوان عفوان روسيا لا تخسر وليس روسيا لا تخسر روسيا لا تخسر وحدد أن مسألة الاستراع معهم هو صراع ليس عسكري وستراع حضاري عن ما يقومون به من تشويه للقيم والتقاليد والعائلة وتحدث أننا سندافع عن الأطفال في بلادنا وعن والعائلة هي هي عقد ما بين امرأة ورجل ومن ثم فند ما قاموا به في البشرية 900000 ألف شخص يعني ما يقارب مليون شخص تم يعني إبادتهم في ثلاثين دولة من خلال التدخلات الخارجية التي قامت بها الولايات المتحدة وحلف الناتو وتحدث أنهم صرفوا 150 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا عسكرية ولم يصرفوا إلا ستين مليار دولار لمساعدات الدول الفقيرة التي هم أفقروها وأيضاً تحدث عن إقلاب الدموي في أوكرانيا وشرع النازية وآخرها كانت منظمة إدلفيز المشهورة في الحرب العالمية الثانية
2: عفواً دكتور يعني هو تحدث كذلك عن الاقتصاد الروسي وكيف أنه ظهر أقوى بكثير مما اعتقد الغرب وقال بأن الغرب حاول سحق اقتصاد روسيا كيف برأيك ستواجه روسيا هذه الحرب التي جاءت خصيصاً لضرب وسحق اقتصاد روسيا
5: يعني هو كان واضحاً أن روسيا أدارت المعركة الاقتصادية والسياسية العالمية بامتياز انعكست سلبا على أوروبا وليست على روسيا تحدث كثيرا عن الأرباح الداخلية لمؤسسات المالية والشركات وتحدث عن فقد كل الأموال التي كانت في بيد رجال الأعمال الروس الموجودين في الغرب ودعاهم إلى العودة إلى روسيا لأن هنا الربح وهنا الإطمئنان وأيضا تحدث عن تشجيعات كثيرة في مسألة الفوائد للمؤسسات المنتجة وللقروض الإسكانية أيضا وتحدث عن تطور واضح في في الإعمار حيث زادت نسب البناء في روسيا في هذه الفترة والزراعة وقال هناك 150 مليون طن من الحبوب وهذا لم تشهده روسيا سابقا 100 مليون طن من القمح صدر منها 60 مليون طن الى الخارج وتحدث عن انخفاض نسبه العاطلين عن العمل الى 3.7% حاليا عندما كانت قبل ذلك 4.7
3: نعم وايضا اشار الى مساله مهمه رئيس بوتين حينما قال يعني حينما كانت روسيا صادقه بشان اتفاقيات مينسك كان الغرب يقوم بما اسماه مسرحيه دبلوماسيه كانوا يحضرون للحرب ضد روسيا وقال كنا منفتحين ومستعدين للحوار لكن ونسعى لضمانات أمنية للجميع بمساواة وعنل لكن الغرب كان ينافق
5: نعم نعم تحدث كثيرا عن ذلك وخاصة في بلاد الخلال الصاب وقال الأمريكي والغرب هو يكذب دمروا الدول لا يعتمدون لا قيم عندهم ولا تقاليد ولا احترام للديانات نحن كنا مستعدون لدخول بأي نوع من المفاوضات والحوار على أساس الأمن المتساوي وهم رفضوا ذلك وسعوا الناتو نصب الصواريخ على الحدود القريبه من روسيا وتحدث عن ان هناك مئات القواعد الامريكيه ولا توجد لاي دوله اخرى مثل هذه القواعد خرجوا من اتفاق الصواريخ القصيره والمدى رفضوا اقتراحاتنا للتعاون وقاموا على مدى ثمان سنوات بقصف الدنباس واتهم فيها الغرب الذي كان يكذب بالنسبه لاتفاقه ميسك واعتمدوا ذلك سياستهم في العلاقات الدوليه نحن لم نشارك أبدا بذلك هم شاركوا هم الذين قاموا بكل هذه الأعمال وتحدث أخيرا عن مؤتمر ميونيخ وأنهم يتهمون روسيا لإخفاء جرائمهم والتي تحدث عنها كثيرا وقال أن باسم الديمقراطية يدمرون الدول ويسرقونها ويقومون بالانقلاب ويعممون الفساد ومن ثم يدعون أنهم يحاربونه وسياستهم كما هتلر هتلر الذي كان يسعى الى تدمير روسيا حاليا يدعمون اوكرانيا لرفع نفس الشعارات والوصول إلى هدفهم وهو التدمير الاستراتيجي أو الربح الاستراتيجي للغرب ضد روسيا
2: دكتور مسلم يعني هذا الخطاب الذي يترقبه وترقبه العالم أجمع يعني حتى يجيب الرئيس فلاديمير بوتين عن مختلف التساؤلات التي هي يعني متبادرة في أذهان سواء سياسيين أو محللين أو حتى الشعب ذاته قال أنه نحن لا نحارب الشعب الأوكراني هذا الشعب أصبح أسيرا للغرب على المستوى الاقتصادي العسكري والسياسي برأيك هل سيفهم الشعب الأوكراني ذلك وينتفض من هذا النظام الذي أوصله إلى ما هو الحال عليه في أوكرانيا اليوم
5: يعني هذه مراهنة ولكنها ليست مراهنة تحمل الكثير من الأمل لأنهم يخضعون في أوكرانيا لحملة إعلامية يومية وبروباغندا قاسية جدا استطاعت أن تغير الكثير من القناعات لدى الشعب الأوكراني والقمع الذين يستعملونه أيضا يلعب دورا مهما لا يمكن في حتى في أوروبا لا يسمعون الحقيقة ولا يسمعون الخطابات أعتقد أنهم سينقلون من الخطاب نهايته أن روسيا ستتوقف عن مشاركتها باتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجيه وسيبنون عليها الكثير من أكاذيبهم وبالتالي أيضا مع أوكرانيا سيستمرون بذلك لكن هناك أمل الكثير من الأوكرانيين الموجودين في روسيا والذين على علاقة معينة مع روسيا عبر أهاليهم وأقربائهم وعبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤثر ايجابا وهذا ما تراهن عليه روسيا دائما ولذلك تحدث الرئيس بوتين عن أن الصراع ليس مع الشعب الاوكراني، الصراع مع المنظمات المتشددة والسلطة التي أتت بانقلاب دموي مدعوم من الغرب.
3: طيب دكتور مسلم يعني الرئيس بوتين قال أنه مستوى تجهيز قوات الردع النووي الروسي بلغ أكثر من 91%، يعني ما دلالات هذا هذه الرسالة يعني؟
5: هو قال اننا سنجهز كل القوات المسلحه بتقنيات حديثه، اعطى مثل القوه النوويه وهو هذا المثل فقط مرسل الى الغرب انكم لا تستطيعون مواجهه روسيا لانها وصلت الى مستوى عالي جدا باستعدادها في الحرب الاستراتيجيه، وقال انه في الحرب التقليديه التي ستجري في اوكرانيا لن تربحوا وروسيا لن تخسر ابدا، روسيا دائما ستربح، لكن هذه الرساله بالنسبه للاسلحه النوويه من اجل ان يقلل حدة انفعالاتهم وحماسهم وشعاراتهم التي يستعملونها انطلاقا من المؤتمر الاخير وصولا الى كل خطاباتهم يعني شولتس ومكرون وبيربوك وفاندرلاين وما الى ذلك ستونبيرغ كلهم يبدو أنهم شربوا حليب السبع كما يقول في الأمثلة الشرقية وأتوا إلى مؤتمر ميونيخ في حلبة الخطابية ضد روسيا فيبدو أن هذه الإشارة إلى أن يهدأوا قليلاً لأنهم لم يستطيعوا اللحاق بروسيا لا تقنياً عسكرياً وخاصةً في المجال الاستراتيجي
2: طيب دكتور هو أيضاً أشار إلى أنه لا يوجد بعد في العالم من لديه مثل هذا العدد من القواعد العسكرية في الخارج؟ مثل الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي رسالة واضحة وحتى أنه كما أنت أشرت إلى مقارنته بين الدعم المقدم إلى أوكرانيا وما يزال تقديم من مساعدات وأيضا ما تم تقديمه للدول الفقيرة يعني هل برأيك ليس من مصلحة الغرب تهدئة الأوضاع لا سيما في المنطقة؟
5: حكما الغرب واضح تماما بعدوانيته وسلوكه وهذه الخطابات وما قام به الرئيس بايدن البارحه ودخل الى الكنيسه التي انفصلت عن الكنيسه الارثوذكسيه، اذا هم يسعون بكل اشكال الصراع مع روسيا الحضاري والعسكري والاقتصادي والسياسي والمالي للضغط عليها.
2: عند هذا القدر نكتفي يعني معك الدكتور مسلم الشعيط الخبير السياسي في الشؤون الروسيه، شكرا لك على هذه المداخله. لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. نواصل معكم مستمعينا الكرام ما يجري في الشأن الروسي حيث تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا ويستمر من الجانب الآخر العداء الغربي تجاه روسيا فقد وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات ضد روسيا الاتحادية حتى الرابع والعشرين من فبراير للعام المقبل
3: وجاء في الوثيقة التي نشتها في جريدة رسمية للاتحاد الأوروبي أنه بناء على مراجعة القرار ومع مراعاة الإجراءات غير القانونية المستمرة التي تتخذها روسيا الاتحادية ضد أوكرانيا تقرر تمديد الإجراءات التقييدية حتى الرابع من فبراير الفين وعشرين
2: ومنذ نهاية فبراير من العام الماضي وافق الاتحاد الأوروبي على تسعة حزم من العقوبات ضد روسيا تشمل قيودا مالية وتجارية بالإضافة إلى عقوبات فردية
3: وأعلن الاتحاد الأوروبي منذ فبراير العام الماضي جملة من العقوبات ضد 1386 فردا و 171 مؤسسة ومنظمة روسية فماذا يعني هذا القرار في هذا التوقيت تحديدا وهل هو تمهيد لصراع طويل الأمد أم أنه استفزاز أوروبي للجانب الروسي في ظل تصاعد وتيرة الأوضاع
2: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي والخبير بالشؤون الروسية الدكتور عمار قنات أهلا وسهلا بك دكتور ونبدأ من الخطوة الأوروبية تجاه روسيا في هذا التوقيت تحديدا يعني بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف واليوم في زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو هل هي رسالة للرئيس بوتين بإطالة أمد الصراع؟
6: من تحياتي لكم فيما يتعلق يعني في الخطوات أو التحركات يعني الأوروبية أو الغربية بشكل عام يعني أراه يعني في المرحلة الأخيرة. هي متخبطة ودليل واضح على ارتباك يعني في اداء هذه المنظومة تجاه يعني الازمات الدولية وخاصة فيما يتعلق يعني في, في روسيا آه يحاولون اليوم يعني ربط اي تحرك يعني عدائي كان من عقوبات آه اقتصادية غير مجدية آه ام من حيث يعني مثلا التسليح اوكرانيا آه باعتقادي في المراحل الاخيرة بدانا يعني نلمس انها جزء منها هو يأتي يعني فقط كمواد اعلامية ورمزية لانه اليوم يعني المنظومه الغربيه تفتقد الى اليات كثيره لاداره يعني مثل هذا الصراع وفيما يتعلق يعني في في المنظومه الاوروبيه بالذات يعني نرى انها يعني يفاقده للقرار السياسي وهي تعمل اليوم يعني كاداه اداه سياسيه تنفيذيه للسياسه الخارجيه للولايات المتحده فهنا يعني اي تحرك يمكن ربطه او عدم ربطه لا يمكن يعني ان يؤثر على ما نراه من عمليه مست مرة إن كانت يعني عسكرية في الداخل الجغرافي الأوكرانية أم كانت يعني سياسية في في المحيط الإقليمي أو
3: الدولي دكتور عمار برأيك ألم يتعلم الغرب يعني من سياسة العقوبات التي فرضها على روسيا منذ عام 2014 بالرغم من أنهم تضرروا منها أكثر من غيرهم خلال العام الماضي ووقعت يعني الدول الأوروبية في فخ الخطة الأمريكية من جديد
6: آه نعم أتوافق كثيرا يعني بهذا الطرح السيد الكريم لكن يعني لا ننسى هي تقريبا الأداء الوحيدة التي من خلاله هي محاولات ليس الضغط على أنظمة سياسية ولكنها يعني الضغط على المجتمعات في محاولة يعني لتغيير الأنظمة السياسية في أكثر من من مكان كنا في البداية لقد عولنا على مسألة يعني العودة إلى العقلانية يعني الأوروبية من حيث يعني أن فعلا المصالح القومية الأوروبية تتضرر جراء هذه العقوبات لكن هذا يعني دليل واضح جدا يعني على مساله عدم وجود القرار السياسي لا اعتقد ان كان هناك يعني حريه في اتخاذ يعني اي قرار بالنسبه لاوروبا لم انتهجت يعني هذا الاسلوب في العقوبات تجاه روسيا لكن يعني القرار هنا مصدره فقط واشنطن فلذلك التعويل اليوم يعني على مساله اعاده النظر باعتقادي ممكن ان تكون فقط ضمن يعني الضغط الشعبي وتغيير النخب السياسيه في المنظومه الغربيه وخاصه الاوروبيه، وهذا ما سنراه يعني في المراحل القادمه من خلال يعني العمليات الانتخابيه، لكن هنا يعني يمكن هذه المساله ان تشكل خطرا يعني على الوضع الاوروبي لان الانتقال يعني سيكون من هذه يعني النخب الى نخب ستكون اكثر راديكاليه وتميل الى اليمين السياسي الاوروبي، فلذلك يعني الاوروبيون كما هم الامريكيون يعني لا لا يابهون يعني بهذه التاثيرات لغايه لغايه اليوم، ومبدا يعني العقوبات الاقتصاديه واللي التي ادمنت ممكن القول عليها يعني الولايات المتحده لعدم وجود يعني خيارات خيارات اخرى ليس في المعاقبه ولكن يعني في مواجهه يعني حقائق مواجهه معادلات سياسيه على ارض الواقع، راينا ايضا يعني من خلال هذه العقوبات انها تكسب يعني نوعا ما الولايات المتحده ضمن يعني رفع عقوبات ومكاتب أخرى كما هو يعني الحال اليوم الذي نراه فيما يتعلق في العقوبات الاقتصادية على السودان يعني ترفعها آه عن السودان مقابل التطبيع مع الكيان آه الصهيوني، فلذلك يعني هناك آراء يعني حتى في الداخل الامريكي ان هذه العقوبات تعمل وفي وبالاختلاف يعني جزئيا عن الوضع الاقتصادي الامريكي والاوروبي نرى ان الولايات المتحدة هي غير متضررة كثيرا آه كما هو التضرر الاوروبي، فمسألة التضحية بالنسبة لـ الولايات المتحدة يعني بأوروبا هذه مسألة يعني سيادية فقد يعني بحث بالكثير من الشركاء الاستراتيجيون ونراها يعني تأتي أو تعمل على نفس هذا المنوال
2: طيب دكتور يعني اليوم وفي خطاب الرئيس فلاديمير بوتين قال أن هدف الغرب هو إشعال حرب في أوروبا بالوكالة والقضاء على المنافسين وأشار أيضا إلى أن الغرب كان هدفه هو سحق الاقتصاد الروسي وكذلك الدول الغربية الغربية قدمت دعما ب 150 مليار دولار أمريكي. هل برأيك ستتلقى أوكرانيا المزيد من المساعدة نظرا للوعود الغربية والأوروبية للرئيس زيلينسكي؟ بالنظر إلى الصخط المتزايد في المجتمعات الأمريكية والأوروبية لعدم ضخ المزيد من المساعدات.
6: في ما يتعلق في الدعم يعني الدعم العسكري والمادي لأوكرانيا أراه يعني سيكون مستمرا مع وجود يعني إدارة ديمقراطية في الولايات المتحدة. لكن من يعني نرى ونست ونسمع ان هناك الكثير من الاصوات بدات تتعالى اولا يعني من خلال الاستقطابات السياسيه في الولايات المتحده وايضا يعني من الضغط الشعبي الذي نراه يتنامى في في الشوارع الاوروبيه لكن يعني انا أستثني في المرحله الحاليه يعني وفي المنظور القريب ان تكون هناك يعني ايقاف يعني او وقف تام لهذه المساله لانهم يعني يعتبرونها او يستخدمون اوكرانيا اليوم لي ليس كاداه ولكن يعني كحائط صد وهذه يعني مفادها انها فعلا يعني مساله التضحيه لاخر مواطن اوكراني ان كانت يعني اولا بدايه عسكري اوكراني فاليوم هي لاخر اوكراني هم مستمرون وذلك لعدم وجود يعني خيارات اخرى يعني فلنتصور المشهد بطريقه اخرى ايقاف الدعم يعني عن اوكرانيا بما معناه يعني التنازل كامل غربي فهل اليوم هذه النخب يعني على استعداد لتقديم مثل هذه التنازلات لا اعتقد فلذلك الاخطاء يعني الاستراتيجيه التي قد ارتكبوها منذ البدايه وهي كانت التعويل على انهاك وتدمير الاقتصاد الروسي في الاشهر الاولى من هذه يعني العمليه ولم تنجح، هنا يعني وقعت الكارثه بالنسبه لهم، فلذلك تم التوجه الى تفعيل الورقه العسكريه والتي يعني نراها ايضا يعني تتهاوى وهي تتهاوى بناء على معطيات يعني معطيات غربيه من خلال نفاذ الاسلحه النفاذ الأسلحة وأيضاً يعني مسألة المد الثقيل أو مثلاً على سبيل المثال الصواريخ البعيدة المدى والدبابات فهذا أيضاً جزء من الخلل في هذه العملية والمعادلة الداخلية الغربية وهنا يعني وفي عجالة يمكن أن ننوه أن اليوم يعني الجسم الغربي هو ينقسم إلى ثلاثة يعني ثلاثة كتل أولاً الكتلة الأنغلاسكسونية بقيادة المتحده، الكتلة الغربية وهي الولايات المت... عفوا المانيا وفرنسا والكتلة الثالثة هي كتلة اوروبا الشرقية، ونرى ايضا داخل هذه الكتل ان هناك التباينات والتناقضات لان المصالح يعني الجيو استراتيجية لا تتوافق مع هذا الاداء الذي كله يعني يصب فقط لتحقيق المصالح الاستراتيجية الامريكية في الازمة الاوكرانية.
3: دكتور عمار زيارة الرئيس جو بايدن بالامس الى كي ووعده بدق المزيد من المساعدات ومع ذلك لم تتلقى كييف الا نصف المساعدات برايك لماذا يستمر الغرب في الدعوه لاطاله امد الازمه ايعقل انهم يعتقدون انهم يعني يستطيعون محو روسيا من الخريطه
6: بداية لا اتوافق انه هناك يعني قناعة لديهم لكن يعني عدم وجود الخيارات الاخرى هو يعني او هذا العامل الذي يعني يعرقل ما نراه يعني من ارتباك في منظومة العلاقات الدولية بالكامل حتى يعني مفهوم هذه الزيارة يعني التي رايناها يعني اولا هي زيارة رمزية اتت باخراج مسرحي باعتقادي غير موفق يعني لرئيس دولة عظمى وبهذه وبهذه الطريقة آه نعم يعني هناك ولاذ كثيره حول الدعم يعني المادي ومستوى الفساد ليس فقط في المنظومه الاقتصاديه والسياسيه الاوكرانيه ولكن ايضا يعني في الداخل الامريكي فلذلك اليوم هناك توجهات يعني ولجان تحقيق يعني حول هذه المخرجات الى اين يعني تذهب وكيف تنفق مع يعني مع سمعنا ايضا يعني وقراءاتنا للتصريحات هناك يعني وتقارير حول تسرب هذه الاسلحه الموردة لاوكرانيا الى مناطق عده في في العالم طبعا يعني هذه المساله يعني على الرغم يعني من حدود كل هذه الامور باعتقاد الغرب مستمر والاداره خاصه اداره بايدن لا ترى يعني افقا غير فقط مساله مد أمد الازمه لانه يعني في طبيعه الحال ايضا يصب جزئيا اولا في المصلحه الانتخابيه وثانيا يعني في المصلحه او تفعيل يعني المجمع الصناعي العسكري الامريكي من جهه اخرى و ايضا ممكن اضافه الى ذلك يعني التعويل على مد يعني اوروبا بموارد الطاقه الامريكيه لكن كل هذه الامور يعني اراها فقط من المنظور التكتيكي وليس الاستراتيجي
2: نعم طيب دكتور يعني ما تحليلك للصوره والمشهد السياسي من وجود جو بايدن اليوم لالقاء خطاب اخر في العاصمه البولنديه وارسو خاصه وان يعني توقعات بان يكون الخطابان للرئيس بوتين وجو بايدن متعارضان وما تعليقك ايضا على جريان هذا ال... اجراء هذا اللقاء في نفس التوقيت في نفس اليوم؟
6: فيما يتعلق يعني بخطاب بخطاب بايدن لا اعتقد انه سيختلف يعني كثيرا عما القاه في في كييف او حتى في واشنطن او حتى يعني في في بولندا في العام في العام الماضي فقط نسمع الى لهجه التصعيد السياسي الدعم العسكري الدعم المادي لأوكرانيا دون حتى أي مبادرة لا لتوصل يعني لحل سياسي أو دبلوماسي أو حتى يعني خطة غربية للانتقال بهذا الصراع إلى مستوى آخر. التركيز من قبل المنظومة الغربية على عدم إعطاء روسيا النصر الاستراتي الاستراتيجي وهم فعلاً يعني لا لا يفقهون باعتقادي ولا يقدرون يعني مفهوم هذه يعني التس- التسميات من جهة أخرى العملية العسكرية هي مستمرة. اجتمعنا يعني اليوم لخطاب الرئيس بوتين يعني ولم يكن موجها باعتقادي للمنظومه الغربيه ولا حتى للولايات المتحده، لقد كان موجها للانسان والمواطن يعني والمجتمع الروسي وكان يعني تعبيرا ووضع يعني خطط واليات انتاجيه وايضا لتعزيز الاقتصاد الاقتصاد الروسي، فهذه يعني هنا بالاختلاف يعني عما يطرحه بايدن، استمعنا يعني ايضا يعني خلال يعني البارحه واليوم الى تقارير يعني كثيره حول انتقادات يعني لبايدن من هذه يعني المعونه اليوم يعني في كي والمجتمع الاوكراني المجتمع الامريكي يعاني ناهيك عن يعني الى يعني ماذا الى اين تذهب هذه المعونات لكن يعني الكل بدا يتكلم في الداخل الامريكي ان المواطن الامريكي هو اولى بهذه بهذه الاموال فلذلك الطرح الامريكي لا اعتقد انه يكون هناك متغيرات او يعني شيء جديد يمكن ان يطرحه او يقدمه لاوكرانيا فقط الا يعني اليه الموت وهي السلاح الذي يعني نرى اليوم من يعاني من الزج يعني بهذه الاسلحه هو الشعب الاوكراني الذي يرزح تحت يعني وطاه هذه النخبه النازيه والتي يعني تودي به الى الموت الحتمي.
3: طيب سؤال اخير دكتور عمار برايك يعني تصريح الرئيس بوتين اليوم في خطاب به بخروج روسيا من معاهدة ستارت يعني وعدم العودة إليها واعتبر أنه إتاحة الفرصة للإشراف على قوات الردع النووية مسرح عبثي بعينه يعني كيف تعلق على ذلك؟
6: نعم فيما يتعلق يعني في هذه المعاهده ولا ننسى انها المعاهده الاخيره التي يعني بقت على قيد الحياه بعد ما خرج الرئيس ترامب الولايات المتحده يعني من معاهده السماء المفتوحه ومعاهده الصواريخ القصيره المتوسطه وقصيره المدى والرئيس بايدن هو الذي ابقى يعني ممكن القول يعني وحاول الحفاظ على هذه الاتفاقيه لكن يعني راينا خلال يعني هذا العام يعني وضمن هذه الاتفاقيه هناك تقريبا يعني كل شهر وفود يعني تاتي وفود للتفتيش يعني والاشراف على العمليات يعني جزئيا يعني العسكريه لكن يعني منعت منعت الوفود الروسيه من الوصول الى الولايات المتحده من هنا يعني اول تاتي مساله باعتقاد طرح يعني الرئيس بوتين ان عبثيه يعني الاستمرار بهذه بهذه الاتفاقيه وايضا يعني لا ننسى يعني مساله مهمه ان اليوم يعني وقف مشاركه روسيا يعني بستار ثلاثة وهو يعني أيضا يعني وقد قالها بوتين أنه يعني لن نستطيع ولن نعطي يعني نسمح لواشنطن بمسألة يعني تقويض التكافؤ النووي لأن هناك كثير من البرامج والتطوير والولايات المتحدة يعني ترمي بعرض الحائط هذه المعادة لذلك لم يعد هناك معنى لاستمرار بهذه يعني الاتفاقية لكن يعني عودة يعني لمفهوم يعني هذه الاتفاقية هي كانت تلعب يعني مهمًا يعني في مفهوم الاستقرار الاستراتيجي، فلذلك الولايات المتحدة هي التي بدأت بالخروج من هذا المفهوم وهذا الإطار والذي مما لا شك فيه سيؤثر على مفهوم الأمن يعني والسلام الدوليين يعني في المراحل القادمة، لكن نعم. يعني نعم
3: دكتور عمار الفكرة أصبحت واضحة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبل الدكتور عمار قناة شكرًا جزيلًا لك دكتور عمار
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: لم ينتهي كابوس الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا منذ السادس من فبراير الجاري الذي تسبب في مقتل عشرات الألاف من السكان وإصابة العشرات الآخرين وتعرض ألاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي كما تم تسجيل مئات الهزات
2: الارتدادية. Zodat ويوم أمس الاثنين ضرب زلزال بقوة ستة درجات فاصل ثلاثة على مقياس ريختر محافظة هتاي التركية وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري في حلب واللاذقية وطرطوس كما شعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين وحتى مصر
3: مراسلنا في حلب ينقل لنا الأوضاع بعد هذه الكارثة الجديدة
7: يبدو أن شبح الزلزال السادس من فبراير الحالي يواصل تداعياته في مدينه حلب الهزات الارتداديه بعد ان استقرت نسبيا في الاسبوع الثالث مع دخولنا بالاسبوع الثالث عاد شاهد هذا 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 هذه هذه الهزات الى سابق عهدها، لكن كانت اكثر الهزات الارتداديه شده والبالغه 6.5 على مقياس رختر وشعر بها مدينه حلب بشكل واضح كان لها اثر كبير على اهالي المدينه الذين تقاطروا الى الشارع و... الى الشوارع والساحات العامه و, و... كل الاماكن آه التي يمكن الاحتماء بها آه بعد آه ان آه يعني استمر آه استمرت هذه الازمه آه يعني و وكانت شديده آه على اهالي المدينه لم يعهدوها آه مسبقا من الهزات التي كانت تاتي ارتداديه بشكل بسيط. عموما واقع الحال ان ان الامور الى الان مستقره صحيا وطبيا لا توجد هناك اي اصابات عدا عن اصابات اصابات يقدر عددها بالمئه اصابي هي ناتجه عن الخوف والهلع من 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 هذه من هذه من هذه الهزه شديده القوه وهناك كما تم اخبارنا عن طريق مسؤول بالطبابه الشرعيه انه هناك ثلاث وفيات ناتجه عن خوف شديد واحتشاء عضلي قلبي منها سيده من هذه الاصابات سيده طاعنه بالالسن طبيا ويعني على المسار الطبي والاغاثي كانت كل المشافي في جاهزيه عاليه ويعني اخذت اخذت دورها الكامل خاصه بعد بعد ان قضى هذه حلب ليلتهم في 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 كما قلنا في الساحات العامه وفي الاماكن العامه خوفا من هزات ارتداديه قد تاتي. طبعا المشافي العامة والخاصة في حالة تأهب شديدة هناك الحديث عن زيادة الحالات الولادة لحوامل ارتفاع هذا, هذا، هذه،, هذه،, هذه هذه نسبه هذه الولادات بعد الزلزال القوي. طبعا الاصابات هي اصابات وجروح ناتجه كما قلنا عن التدافع اثناء النزول الى الشارع وايضا بعد انهي إمارات من حجاره للابنيه المتصدعه. بالمقابل نشاهد هناك هناك كان انهي يسجل سجل انهيار واحد لبناء بناء أو ومتصدع خلف مشفى الزاهي أزرق المسمى المتعارف عليه تسميته في مدينه حلب بالحميات، بناء قديم متهالك انهار بشكل جزئي لم تسجل في هذه الحادثه اي اصابات. لكن عموما هناك الاصابات كانت تتراوح بجروح طفيفه وجروح يعني الحمد لله انا لم تكن بالغه الشده طبعا الدفاع المدني وفرق الانقاذ وفرق الاطفاء يعني على خلال جوله صباحيه وخلال جوله مسائيه كانت من الصباح من من فجر من الفجر هم على أهبه الاستعداد لحدوث اي طوارئ كانت خاصه ان فرق الهلال الاحمر الطبيه والاغاثيه ايضا استدعيت بشكل سريع من اجل من اجل التاهب لاي حدوث طارئ لا قدر الله في الساعات او الايام
2: كما عبر اهالي حلب عن قلقهم ووضعهم المزري من جراء هذا الزلزال الكارثي لسبوتنيك
7: بس بتحكي لنا هيك لحظه
2: الزلزال مثلا
0: لك. لك. على العالم الزلمات ماتوا على اللي قرب بيوتهم على العالم بيطلعوا ياخذوا اجارات اجارات 4 ملايين عايش على النقليه بغاليين ونص على سوزوكيات الغاليه اللي العالم ما ترحم بعض عايش بتحكي طيب من ضمن
6: المحيط اللي انت قاعده فيه صار في شيء ضحايا لسن. سمح الله. طبعا صار لك بال... بالمنزل اللي انت مقيمه فيه صار في شيء ضرر انت بمنزلك
0: اكيد صار لك في حدا ما صار ضرر فيه
6: ايوه طيب المحيط اللي انت فيه حاليا قديش الضحايا اللي كانوا هناك ممكن تحسبي هيك
8: تعطينا اكيد
0: بحسب لك اياهم في طفله عمرها 6 سنوات وفي اختها للطفله عمرها شيء 16 سنه وفي جيراننا بيت ام مصلي بيعصي هو وزوجته وفي <تصفيق> بيت سامان هو جوز
6: هلا انا عم بلاحظ انه هون في اساس منزل اكيد
0: نحن عم نطلع من بيتنا لانه بيانات كلها بقطر حارتنا كلها بقطر
6: ايوه يعني وين حضرتك هلا حاليا بدك توجه يعني في شيء مكان معين بدك توجه له؟ لا
0: انا بركي عن جارتي الغرفه عطتني أيوة. حاليا لانه ما 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 في خرج نطلع جارات غاريه ما خرج ما عندنا امكانيات ولا في معنا شيء الحمد لله فضل
9: الله <تصفيق>
3: يعني. <تصفيق> ومراسلتنا في اللاذقية تصف لنا الوضع هناك.
9: عدد كبير من اهالي محافظة اللازقية بات ليلته امس خارج المنازل بعد الهز الارضية القوية التي شعروا بها حوالي الساعة الثامنة مساء، حيث توجه البعض إلى الحدائق العامة والساحات فيما ذهب البعض الآخر إلى منازل أقارب لهم في الأرياف لاعتقادهم أنها أكثر أمانا من الأبنية الطابقية الموجودة في المدن. بالتوازي كانت مشافي اللازقية تستقبل مساء أمس نحو 200 حالة إسعافية بين رضوض بين كسور كان سببها التدافع الناتج عن حالات خوف التي أصابت الأهالي أثناء خروجه من منازلهم أيضا حالات توتر نفسي انهيار عصبي قامت الكوادر الطبية الموجودة بالمشافي والتي هي في حالة استنفار من تقريبا من الزلزال الذي حدث في ست شباط حيث تعاملت مع الحالات التي وصلت إليها تم تخرج معظم الحالات بعد التأكد من سلامتهم الحمد لله لم يتم تسجيل سقوط أي بناء في عموم اللازقية جراء الهزة الأرضية مساء أمس في في الوقت الذي سارعت فيه مديرية الدفاع المدني إلى تسيير مفارس إنقاذ احترازية في مدينتي جبلية واللازقية للتعامل مع أي طارئ. وفي الاستجابه ايضا للهزه الارتداديه التي حصلت امس قامت فرق الاغاثه بالتعاون مع كوادر الصحه والجهات الطبيه العامله في المحافظه صباح اليوم بجولات على المشافي للاطمئنان على المصابين من الزلزال، تلبيه احتياجاتهم اليوميه، معينه الواقع، المستلزمات الطارئه بعد الهزه الارتداديه التي ادت الى اصابات بسبب التدافع الناتج عن حالات الهلع. في الحقيقه بالرغم من عوده معظم الاهالي الى منازلهم بعد مغادرتهم لها أمس إلى أن الخوف لا يسيطر على الأهالي خاصة في ظل الأخبار المتداولة عن وقوع هزات أرضية ارتدادية أخرى يمكن بشدة تكون أقوى خاصة خلال اليومين القادمين هذه الأخبار تترك أثر كبير لدى الأهالي وتضاعف من حجم الخوف الذي يشعرون به في الوقت الذي طمأن فيه مدير عام المركز الوطني للزلازل الدكتور رائد أحمد أن ما حدث مساء أمس هو ليس زلزال جديد وأنما زلزال ارتدادي متوسط هو شيء طبيعي بعد الزلزال المدمر الذي شهدته شمال سوريا في 6 شباط وأكد أن ما يحدث هو هزاة ارتدادية طبيعية وإن شاء الله لا تكون بشدة قوية دعياً الأهالي إلى الابتعاد عن الأبنية المهددة بالانهيار الرجوع إلى الأبنية السليمة أه، نتمنى أه، الامن والسلام للجميع يا رب في اللازقية وفي عموم المحافظات السوريه كما قال لنا مراسلنا في بيروت عبد القادر البي
1: اثر الهزه التي شعر بها سكان لبنان يوم امس هرع المواطنون في مختلف المناطق اللبنانيه الى الشوارع والساحات خوفا من هزات ارتداديه بعض المواطنين بات في العراء وبعضهم الآخر استقلوا سياراتهم مع عائلاتهم وتوقفوا في الشوارع بعيدا عن المباني السكنية وأفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية اللبنانية أنه قد سجل عند الساعة السابعة والدقيقة الرابعة بالتوقيت المحلي هزة أرضية بقوة 6.3 على مقياس ريختر حدد موقعها على الساحل التركي على بعد 200 كيلومتر من شمال لبنان وقد شعر بها المواطنون وأوضح المركز أنه من الطبيعي حدوث هزات ارتدادية بعد هذه الهزة ويمكن أن يشعر المواطنون ببعض منها ولكن ليس هناك أي خطر من أمواج تسونامي في لبنان حسب نظام الإنذار المبكر من التسونامي في البحر المتوسط وكإجراء احترازي قرر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة اليوم الثلاثاء بعد الهزة الارضية التي وقعت وايضا كلف الحلبي المسؤولين عن ادارة كل المؤسسات الرسمية والخاصة الكشف الهندسي على مباني المؤسسات التعليمية كافة للتأكد من عدم حدوث تشققات او اخطار على سلامة المباني ودعاهم أيضا إلى الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة والإبلاغ عن أي إشارات تشكل خطرا على المباني التعليمية بعد هالاغزة والله هلأ يعني
7: شوف هالحكي يعني هلع وخوف أيوة. والله بس البيت راكب فوق رؤوسنا والله الاولاد
2: كثير خافوا
8: والله انا اتشطحت يعني هيك شوي اي والله صار هيك يعني البيت كثير بصراحه يعني يعني
2: صراحه ما فينا نرجع
8: على البيت اي قمنا نزلنا تحت يعني والحمد لله
2: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود وإلى الشأن الفلسطيني وسائل إعلام غربية تدعي بوجود مفاوضات سرية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية منذ شهرين حيث ذكر تقرير أمريكي أن هناك محادثات سرية يجريها كبار مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ شهرين تقريبا في محاولة لتهدئة التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة
3: ووفقا لموقع إكسيوس الأمريكي تعد هذه المحادثات السرية أول اتصال رفيع المستوى بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة
2: وقالت مصادر إنه على الرغم من إبلاغ البيت الأبيض بالتواصل المباشر والمستجد بين الطرفين إلا أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان جميع رؤساء أحزاب التحالف الحكومي الإسرائيلي على علم به أو حتى بمضمون المحادثات التي جرت
3: ولمناقشه هذا الموضوع اكثر نستضيف معنا رئيس الجمعيه الفلسطينيه لخريجي جامعات روسيا ورابطه الدول المستقله وامين سر دائره روسيا في مفوضيه العلاقات الدوليه لحركه فتح الدكتور نضال إرباح اهلا وسهلا بك دكتور نضال.
2: اهلا وسهلا بك دكتور نضال وشكرا لك على تواجدك اليوم معنا في برنامج بلا قيود.
8: اهلا وسهلا بك وبكل مستمعين راديو سبوتنيك. شكرا أه
2: نتحدث نبدأ معك من هذا التقرير الأمريكي الذي أفاد بوجود مفاوضات سرية تجري تحت الطاولة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني حسبه بأنها منذ شهرين برأيك إلى أي مدى صحة هذا الكلام
6: أه
8: عزيزتي لانا في البداية نتناول موضوع المفاوضات بشكل عام نعم، فالمفاوضات بين الطرفين هي من أحد أهم المتطلبات للتوصل لحل القضية الفلسطينية منذ اتفاقية أوسلو. والمفاوضات مستمرة لحل الأمور العالقة بين الطرفين وتعتمد المفاوضات على عدة عوامل الوضع القائم على الأرض أي مستجدات في الصراع بين الطرفين التطورات الإقليمية ومتطلبات الوضع الإقليمي وفي الوضع الراهن الوضع الحالي ونظرا للظروف التوتر في الأراضي الفلسطينية والتصعيد من قبل الحكومة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية فما كان من القيادة الفلسطينية إن القيام بعدة أمور لكبح جماح الإسرائيليين لوقف التصعيد ضد الفلسطينيين ومن هذه الأمور التي تم اتباعها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية تجهيز ملف. واللجوء الى محكمه العدل الدوليه لكشف وفضح التصرفات العنصريه من قبل الحكومه الاسرائيليه تجاه الشعب الفلسطيني الاعدادي آه والخطوه الثانيه آه وقف كافه قنوات الاتصال مع الجانب الاسرائيلي وبناء عليه فموضوع المفاوضات السرية بين الطرفين هي عارية عن الصحة تماماً وما نشر في وسائل الإعلام الغربية والأمريكية والإسرائيلية إنما هو للاستهلاك الإعلامي ولتحقيق مكاتب إعلامية على حساب الشعب الفلسطيني.
3: نعم هل بالإمكان إجراء محادثات ومفاوضات بين الجانبين في العلن ولو في الفترة المقبلة برأيك؟
8: أنا قلت في البداية أنه موضوع المفاوضات هي متطلب اساسي لحل كافه الامور العالقه بين الطرفين، المفاوضات هي وفي حال حل الخلاف ووقف التصعيد الاسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني ستعود المفاوضات الى ما كانت عليه سابقا وستكون بالسر وبالعلن حسب طبيعه الموضوع المطروح للتفاوض
2: طيب دكتور نضال برايك ما الذي تغير على الفلسطينيين بعد عوده بنيامين نتنياهو للحكومه الاسرائيليه
8: يعني الوضع القائم الحالي هو قائم منذ اتفاقيه اوسلو وال يعني التشابك والصراع الفلسطيني الاسرائيلي قائم ولم يزل قائم وسيبقى قائم حتى حل القضيه الفلسطينيه حل عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني كافه حقوقه وتعاقب الحكومات الاسرائيليه على سده الحكم تتفاوت بين الاشخاص الموجودين في سده الحكم فحكومه نتنياهو معروف عنها منذ تسلسلها في الهرم الحكومي انها حكومه متطرفه وما زاد الطين بله وجود آه، اعضاء في الحكومه واعضاء في الكنيز... اعضاء في الحكومه الاسرائيليه مثل بنكفير وبنكفير هو الذي زاد الطين بله وصب الوقود على النار وهو الاساس في التصعيد القائم على الارض في بين الطرفين في فلسطين و الحكومه الاسرائيليه.
3: طيب ماذا عن توسيع المستوطنات الاسرائيليه وكيف ان هذا القرار يمحي الوجود الفلسطيني حتى ان مجلس الامن الدولي قال ان هذه المستوطنات تقف عائقا في عمليه السلام بين الدولتين.
8: السياسه الاسرائيليه هي تقسيم الاراضي الى كانتونات وفصلها بوجود مستوطنات حتى يكون الامر الواقع على الارض انه هذه اراضي اسرائيليه ومشرعه وقانونيه بينما عندما نحكي في موضوع المستوطنات فهو قائم منذ الاحتلال بدايه الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه حتي يومنا هذا وسيستمر طالما لا يوجد حل نهائي قائم على الشرعيه الفلسطينيه والحقوق الوطنيه للشعب الفلسطيني سيستمر بناء المستوطنات اليوم وغدا وبعد غد ولا 20 سنه قادمه طالما لا يوجد حل جذري ونهائي للقضيه الفلسطينيه في حال وجد حل للقضيه الفلسطينيه وتم اعلان الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس الشرقيه لن يكون توقف للاستيطان وهي احد اهم الذرائع التي تذرع بها الاسرائيليين.
2: كيف ترى التدخل الامريكي كوسيط بين الحكومه الاسرائيليه والسلطه الفلسطينيه اليوم؟ يعني بين المحادثه بين وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن والرئيس محمود عباس من جهه، ومن جانب اخر مع بنيامين نتنياهو.
8: انا اشبه الوضع الذي تكلمت عنه حاليا في اللحظه هاي. بالعمليه الجراحيه، انا كطبيب اشبه الوضع الحالي بوجود انسان في غرفه العمليات وهناك مداخلات من قبل طبيب التخدير او الطبيب الجراح. هلا الموقف الذي تكلمتي عنه، نعم. الموقف الحكومه الاسرائيليه او السياسه الامريكيه عفوا هي سياسه طبيب التخدير. فكل ما يقوم به هو اعطاء مخدر للسلطه الوطنيه الفلسطينيه لتهدئه الوضع فقط ولا يوجد مداخله جراحيه لاستئصال الورم او استئصال المرض ففي حال انه تمت المداخله الجراحيه واستئصلنا اساس المشكله ستحل القضيه فورا
3: شكرا لك رئيس الجمعية الفلسطينية لخريجي جامعات روسيا ورابطة الدول المستقلة وأمين سر دائرة روسيا في مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح الدكتور نضال إرباح.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وإلى سوريا حيث أعلن التلفزيون السوري أن الرئيس بشار الأسد قام بزيارة عمل لسلطنة عمان تقى خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق
2: وحسب بيان الرئاسة السورية تناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك حيث تم الاتفاق بين الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي والنهوض به في المجالات كافة وأشار الرئيس الأسد إلى أن سوريا وعمان تربطهما على علاقات ثقة متبادلة وتفاهم قديم وعميق
3: إليكم ما يقوله السياسي السوري محمود مرعي في حديث لي بلا قيود عن أهمية زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى عمان
10: طبعاً زيارة الرئيس الأسد لعمان زيارة مهمة واستراتيجية وتنظر ضمن إطار المصالحات العربية وضمن إطار العمق العقل وضمن إطار الحل السياسي وضمن اطار العلاقات العربيه العربيه التي يجب ان تعود كما كانت وهكذا قال سلطان عمان لا يمكن ان تبقى سوريا دون علاقات مع الشقاء العرب فهذه الزياره هي خطوه خطوه مهمه واستراتيجيه بالاتجاه الصحيح لتعميق العلاقات العربيه العربيه خاصه وان الخليج العربي منطقه جغرافيه مهمه بالنسبه للوطن العربي وسوريا طبعا سلطنه عمان لها سفاره بدمشق ولها علاقات دبلوماسيه وسياسيه مع دمشق وبنفس الوقت لها علاقات مع دول الخليج قويه واستراتيجيه ولها علاقات مع ايران ولها علاقات مع الولايات المتحده الامريكيه وممكن ان تكون وسيط وممكن ان تكون عراب بين سوريا وتلك الدول لذلك تقوم وتلعب دور مهم سلطنة عمان في تقريب النظر بين سوريا والاشقاء العرب لذلك المكان مهم والجغرافيا مهمة وسلطنة عمان مهمة في تقريب وجهة النظر
2: فيما اعتبر السلطان هيثم بن طارق أن سوريا دولة عربية شقيقة ونحن نتطلع لأن تعود علاقاتها مع كل الدول العربية إلى سياقها الطبيعي وأعقبت جلسة المحادثات الرسمية جلسة محادثات مغلقة ثم غادر الرئيس الأسد والوفد المرافق له مسقط مختتما زيارة العمل إلى السلطنة
3: وفي تعليقه على توقيت أهمية زيارة الرئيس بشار الأسد إلى سلطنة عمان يقول الخبير في الشؤون الإقليمية خميس القطيتي لبرنامجنا
11: بداية سلطنة عمان حكومة وشعبا ترحب بضيف عمان الكبير السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد والحقيقه سعدنا بهذه الزياره التي كنا ننتظرها منذ زمن منذ وقت ساق. سلطنه عمان كانت كان لها دور محوري مهم في التعاطي السوري مع الاشقاء العرب منذ بدايه الازمه. وبالتالي سلطنه عمان بقيت سفارتها مفتوحه في دمشق، والسفاره السوريه ايضا كانت موجوده ومفتوحه في العاصمه العمانيه مسقط. من ها من هذا المنطلق سعت فلطنة عمان عبر وزاره الخارجيه ووزير خارجيتها الى احداث ايجاد نافذه مع الاشقاء العرب لمحاوله عوده الدوله السوريه والجمهوريه العربيه السوريه الى مقعدها في في جامعه الدول العربيه والى محاوله فتح نوافذ مع بعض الاشقاء العرب وبالتالي يعني استمرت الزيارات والتواصل العماني السوري عبر وزراء الخارجيه عبر بعض المسؤولين السوريين العمانيين في العاصمتين العاصمه العمانيه والعاصمه السوريه. عمان في الفتره الاخيره وجدت نوع شيء من الانفتاح ان هذا الموضوع وصل الى مرحله من النضج بحيث ان كان من المناسب ان تاتي زياره الرئيس السوري الدكتور بشار في هذه الظروف المتقدمه التي يعني تؤذن بوارق عمل لانفراجه عربيه سوريه باتجاه سوريا باتجاه الشعب السوري واعتقد اعتقد نحن اليوم في مرحله في مرحلة تكللت بالنجاح لتأتي هذه الزيارة لتتوج هذا المشوار 12 عام من التواصل العماني السوري ونسأل الله سبحانه أن يكون هذه الزيارة بارقة الخير وبارقة أمل متقدمة لانتهاء هذه الأزمة السورية مع الأشقاء العرب وامتياز هذا الخط السياسي الذي كنا نعول عليه في المساعدة مساعدة الأشقاء في سوريا بالوصول إلى إلى, الى 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 عوده سوريا الى العرب وعوده العرب الى الشقيقه سوريا
2: وفيما اذا كانت زياره الرئيس الاسد الى عمان قد حققت النتائج المرجوه يقول القطيطي
11: بكل تاكيد الزياره قطعت يعني شوط متقدم زياره نحن اليوم نتحدث عن الزياره الثانيه لعاصمه عربيه من قبل رئيس الجمهوريه العربيه السوريه كانت العام الماضي زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة. آه هذه زيارة دولة الإمارات أيضاً فتحت أبواب للتواصل السوري العربي مسارين العماني والإمارات ايضا يسيران بتوازيين، صحيح عمان كانت سباقه في هذا الاطار، نعم زياره الرئيس الدكتور بشار الاسد الى سلطنه عمان انا اعتقد حققت يعني جزء كبير من محاوله تنسيق التنسيق العماني، اتمام تتويج التنسيق العماني العربي، بالنسبه للاشقاء العرب نعم كان هناك العام الماضي مؤتمر حوار في العاصمه الكويتيه الكويت لاعاده مح... سوريا لمحاوله اعاده سوريا الى جامعه الدول العربيه وبالتالي الى القمه العربيه السابقه في الجزائر لكن نظرا لبعض الظروف والمعوقات لم يتم تحقيق هذا يعني هذا العوده هذه العوده في القمه العربيه الماضيه واعتقد ايضا ان المشاورات مستمرة مع المملكة العربية السعودية أعتقد هناك في اتصالات سورية سعودية على الأقل على الجانب الأمني كذلك أيضا مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية في دول المغرب العربي في بعض في حتى مع الشقيقة المملكة العربية المملكة الأردنية الهاشمية هناك تنسيق عربي واضح. انا اعتقد س, سيتوج هذا هذا هذه العوده وسينتهي هذا الملف، سيتم انهاء واغلاق هذا الملف مع الاشقاء العرب في 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 الزياره القادمه المزمعة والمتوقعه من قبل وزير الخارجيه السعودي الى العاصمه السوريه دمشق، ونامل ان يتحقق ذلك قريبا. ما تبقى ما تبقى من من الازمه، انا اعتقد الدوله السوريه قامت بانهاء كل ما يتعلق بالأزمة في سوريا في 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 يعني بسارها الداخلي في في عن طريق الشعب السوري عن طريق الجيش العربي السوري عن طريق الجانب السياسي السوري الذي ممارسته الدولة السورية خلال السنوات الماضية. لكن يبقى الدور العربي عوده سوريا عودة يساعد الدور العربي على الاقل في محاوله تجاوز ملف العقوبات تجاوز قانون قيصر الجائر الذي الذي يعني عانى منه السوريون كثيرا وجود العرب مع الشقيقه الكبرى عفوا مع الشقيقه سوريا مهم جدا في هذه المرحله ومهم جدا للشعب السوري اعتقد ان هذا القانون الجائر يجب ان يتجاوزه العرب اولا آه مع مع آه بالتواصل مع الجمهوريه العربيه
3: السوريه. الخبير في الشؤون الاقليميه خميس القطيتي كان معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. الى هنا تنتهي حلقه اليوم من برنامج بلا قيود، كنا معكم فيها انا عماد فايلي
2: وانا فرح القادري، وللمزيد من المتابعه زوروا موقعنا الالكتروني سبوتنيك ارابيك دوت اي الى اللقاء.
3: والى اللقاء.